0: de Mário Sérgio Cortella, do livro Por que fazemos o que fazemos? Futuros e Pretéritos Um dia, quando tiver tempo, vou fazer aquilo de que gosto. Assim que tiver melhores condições, vou me dedicar ao meu sonho. O meu plano, quando me aposentar, é finalmente fazer aquilo que me dá prazer. Essas são frases comuns que as pessoas alimentam e alimentam a ideia de que um dia poderão se livrar das suas atribulações do cotidiano e, enfim, se ocupar daquilo que realmente gostam. Um projeto invariavelmente num futuro. Temos como humanidade a percepção de que um dia fomos felizes e, em determinado momento, quando éramos mais simples, foi construída uma percepção de Éden, onde já vivemos e a ideia de que voltaremos a esse lugar. Há uma conexão entre o paraíso perdido do poeta inglês John Milton e Em busca do tempo perdido do escritor francês Marcel Proust. A sensação de que um dia nós vamos voltar a uma situação que desejamos. Para uns, esse momento de retorno e tranquilidade está na morte. Para outros, na aposentadoria, isto é... No dia em que eu parar de ter essas atividades intensas, vou curtir os netos, vou passear, vou pescar. De algum modo, você vai passar o resto da sua existência cuidando de ficar vivo e não necessariamente realizando os projetos que ambicionou quando tinha menos tempo disponível. A procrastinação contínua é um distúrbio. Como disse o genial poeta português Fernando Pessoa, Na véspera de não se partir nunca, ao menos não há que arrumar malas. E esse não há que arrumar malas grafado por pessoa é amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã, indefinidamente. Essa ideia de expectativa, como aquela que acalma, é de quem de fato teme a realização. Por que depois? Qual seria o próximo passo? O poeta chileno Pablo Neruda brincava com uma ideia irônica. Dizia ele, Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca as ideias. Que dá para começar com uma letra maiúscula e concluir com um ponto final, sem dúvida, mas as ideias que estão no meio, você demora décadas para conseguir. Por isso, a procrastinação como maneira de fruição do imaginário É muito, muito forte. Frequentemente, quando se sai do campo do sonho e se migra para o campo do delírio, há pessoas que procrastinam porque desejam o delírio e não o sonho. O sonho é o desejo factível, o delírio é o desejo não factível. Uma parte da procrastinação tem como fonte maior a ideia de que eu não quero realizar, mas apenas desejar que algo fosse assim. Como não será, não posso dar o passo naquela direção. Alguns adiam para o período da aposentadoria, dizendo, agora vou ter uma loja, agora eu vou ter um bistrozinho, ou o que for. Agora vou ter uma pousada. E o sujeito fica um tempo imenso, desesperado, porque não era exatamente aquilo que ele queria. Era a ideia da pousada, não a pousada real. Então, isso é meio platônico? Ele não queria um bistrozinho, era a ideia do bistrozinho que o seduzia, com as pessoas chegando, a comida feita num local charmoso. Essa simpatia pelo sonho não é necessariamente a realização dele, e muita gente se acalma quando carrega isso. Há também um fenômeno psicológico interessante na outra direção, uma espécie de síndrome do por pouco. O indivíduo que por pouco não se tornou jogador de futebol, por pouco não foi escolhido para o elenco de um musical. E o sujeito vive o sonho de agora, de alguma coisa que, no passado, não sendo, é como se tivesse sido. Em vez de construir outro sonho, sofre com o que não aconteceu. O escritor francês Jules Renard anotou no diário dele em 1893. Caso se construísse a casa da felicidade, Seu maior cômodo seria a sala de espera. Afinal de contas, a expectativa criada, aquele movimento de inclinação a uma forma de desejo, que é ser feliz, é colocado numa fila de espera muito longa, em que se imagina, um dia eu vou sê-lo, um dia vou fazê-lo. Isso, evidentemente, ajuda a movimentar as nossas intenções e ações. Mas também precisamos percorrer o caminho. Enquanto aguardamos aquilo que virá, não podemos deixar de viver aquilo que pode ser vivido agora. Não faz sentido ficar somente na espera. Construir o equilíbrio entre intenções e condições é prioritário, sempre lembrando que o equilíbrio precisa ser um movimento, como na bicicleta, sem se conformar com o sedutor e falso equilíbrio que se imagina atingir na imobilidade. Assim, caminhamos para o futuro com o propósito, esforço e alegria, sabendo que ciladas e sobressaltos exigem de nós paciência na turbulência e sabedoria na travessia.